0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案：梦想成为职业罪犯》的下集。系列血案发生以后，各案发地警方都把这些案件当作重案侦破，利用多种的手段过来查找凶手。鄢陵县126案件发生以后，当地警方进行了大规模的排查，并向其他省市的通报案情，请求协查。永年县。五二案件发生以后，当地警方迅速行动，根据凶手遗落在现场的凶器——奶头锤，从五金商店老板口中大致了解到了凶手的相貌、口音和年龄。君陵县新镇119案件发生以后，几年时间里，当地警方始终没有放松对这血案的侦破，认定该案件是系列案件。制定了将临近省市类似案件串并，以物找人，以人找线索的侦破方案。虽然警方掌握一些线索，但对犯罪嫌疑人没有一个明确的目标。要在茫茫人海中找到凶手，那无疑是大海捞针。这就在各案发地的警方加紧侦破同时，频频发生的系列抢劫杀人案却突然停止。那对鬼魂般漂移不定、猛兽般的凶狠的冷血搭档，销声匿迹，就好像凭空蒸发了一般。自 2,000 年起，在鹤壁市、魏辉市、汤阴县、长垣县以及邻省的河北、山东等二十多个市县，发生了数十起针对手机专卖店的盗窃案件。2,004 年9月。郡县公安局在侦破举桥镇海信电器门市部手机被盗案中，抓获了手机系列盗窃案的主犯张某某。张某某在供述中提到了与郡县屯子镇某村的张桂堂联系密切，曾共同作案，并提供线索。张桂堂干过抢劫的勾当，可能有命案在身。掌握这个线索以后。敏感的郡县警方立刻把张贵堂同发生在的郡县新镇的幺幺九特大抢劫杀人案联系在一起。郡县警方迅速研究方案，展开调查。经过更深一步的调查了解，得知张贵堂在两千零一年十二月二十五日因犯盗窃罪被鹤壁市郊区人民法院判处有期徒刑四年，现在在安阳的豫北监狱服刑。这个张贵堂究竟是不是幺幺九案的凶手呢？警方决定先不惊动张贵堂，而是从外围下手，利用现有的线索进行侦查。在幺幺九案发现场，警方找到了杀人凶器奶头锤和匕首以及手套等证物，但这些证物无法把张贵堂同抢劫杀人案直接联系在一起。警方曾将。并按侦破的另外几起发生在其他省市的类似案件的资料调出，仔细研究，结果有重大发现。在永年县的52抢劫杀人案的犯罪现场，曾提取到两枚指纹，将这个指纹与张桂堂的指纹相比，发现其右手第二指、第四指的指纹的花纹类型、线纹的流向、细节特征点的数量。形状和分布关系均相一致，可以认定那枚指纹就是张桂堂的右手食指和右手的环指所留的。掌握了确切证据以后，郡县警方立即到安阳豫北监狱提审张桂堂。面对突然到来的郡县公安人员，张桂堂的脸色突变，他似乎早有预感。当公安人员问他：“你知道为什么找你吗？”这时候，张贵堂是沉默不语，长叹一声：“完了！我知道早晚会有这么一天的，但是没想到这天来的这么早。你们找我就是为了郡县新镇的那起杀人案吧？”经过深入的审讯和调查，张贵堂初步供述了。数起的抢劫杀人案。与此同时，张贵堂冷血搭档中的另外一个角色严伟民也浮出水面。2,004 年10月，严伟民被抓获，他的落网给警方提供一个一把打开了系列抢劫案的钥匙。两个人的供述相互印证，这对冷血搭档制造出的桩桩血案，在他们供述中又一次。被展现。严伟民和张桂堂这对冷血搭档的结合不是偶然的。严伟民是河南省长葛市人，年轻时游手好闲，结交了一帮地痞流氓，四处的惹是生非。成家以后，严伟民的日子日渐贫困，他便从亲戚朋友处筹钱开了一家废品收购站，专门收购废旧的变压器。由于收购了赃物，被长葛警方抓获，还被收押一段时间。出狱以后，闫伟民是痛定思痛，认定正当生意赚不了钱，不如干点坏事来钱的快。于是，他就琢磨着要当一名职业强盗。他曾经到过武汉、去西安，先后学习了麻醉抢劫和万能开锁术，掌握一定的犯罪技术。在陕西省镇安县四处寻找盗窃机会的严伟民，通过了当地一个大哥大式的人物周龙清，与在当时在当地非法买卖白银勾当的张贵堂结识。严伟民和张贵堂对周龙清十分的崇拜，不仅和他一起抢劫盗窃，而且还从周龙清的身上学到了在道上混不能有善心，要学会冷酷，作案时要心狠手辣。该出杀手时不能犹豫，等等的犯罪理论，为今后在作案时的大开杀戒做好了思想准备。严伟民冷酷无情，张贵堂是杀人不眨眼，两人结识以后是一拍即合，相见恨晚。两个人在一起啊，简直就是如胶似漆，很快就成了冷血搭档，整天的在一起研究作案方法。策划抢劫杀人，并很快的付诸实施。从一九九五年至一九九九年间，严伟民和张桂堂共实施抢劫杀人案十三起，杀二十人，伤六人，涉案金额一百余万元。除抢劫杀人以外，两人还涉嫌了数十起盗窃案，可谓是屡屡得手，肆无忌惮。在作案过程中，他们还不断的总结经验，形成自己的一套犯罪套路。他们作案的随意性很强，不在熟人间或本地作案。在查证落实的十三起抢劫杀人案中，地点分别分布在三个省和十几个市县。在河北省永年县的五二案中，他们是在长途车上看到彭某烟酒店的生意好，就决定要入室抢劫的。在河北省大名县幺九案中，他们也是路过，偶尔看到这家批发店房的生意比其他店的好，就临时起意实施抢劫。在西平县幺幺幺三案中，被害人因为房子比较漂亮，就成为他们抢劫对象。在新郑市幺零幺五案中，被抢劫的起因仅仅是张桂堂在白天买烟时与店主吵了几句嘴，晚上就遭到抢劫。为了不暴露自己。他们在作案时极端残忍，往往是先杀人灭口，再实施抢劫，被害人身上常常是伤痕累累，无论是七旬老人还是四岁的孺子，都是垂刀相加，血肉模糊，惨不忍睹。由于严伟民、张贵堂作案时，被害人他们并不了解，所以很多被害人在被杀以后，凶手抢劫所得并不多。他们有时仅为一百、二百元钱就大开杀戒。在河北省威县希望饲料经销部，被害人王某某被杀，抢走现金仅一百元钱。在魏辉市庞寨乡刘某某的烟酒批发部内，刘某,某某被杀，被抢走财物仅仅是二百余元现金。在西平县幺幺幺三案中，王某某一家三口被杀，抢走现金一千余元。在浚县新镇。1119案中，郝某某惨遭灭门，仅被抢走现金200余元。在河北省永年县五二案中，彭某一家四口均被杀害，抢走现金 1,000 余元。严伟民和张贵堂职业强盗的生涯一直从1995年持续到了1998年元月。这期间，张贵堂曾因为盗窃被判处一年零六个月。严伟民失去了左膀右臂，才暂时停止了杀人抢劫。但是张桂堂在1999年10月出狱仅半年，这对冷血搭档就制造出了河北省永年县五二彭某一家四口被杀的灭门惨案。值得庆幸的是，在2001年，张桂堂又因为盗窃被判处入狱，直到案发，这样才彻底终结他们的罪恶的。嗜血之路，他们如此疯狂的杀人越货，到底有什么企图和目标呢？张国堂说自己家里穷，老婆不好看，弄来钱以后，除了生活花销以外，还想在城里依靠经济实力找个洋气的老婆。严伟民的目标要高大一些，他称最大目标是当上村里的支部书记。这个杀人恶魔。唉声叹气的埋怨张桂堂说：“哎呀，要不是他没脑子出卖朋友，我的目标肯定早就实现了。” 2005年11月27日，鹤壁市中级人民法院依法公开审理了严伟民、张桂堂抢劫盗窃一案。经查明，被告人严伟民参与入户抢劫犯罪13起，抢劫人民币1 2万一千0百元，是。二十人死亡，两人重伤，三人轻伤，一人轻微伤。参与盗窃犯罪三十一起，盗窃财物价值一百二十一万五千七百二十二元。被告人张贵堂参与入户抢劫犯罪十四起，抢劫人民币十二万三千七百元，至二十人死亡，三人重伤，三人轻伤，一人轻微伤，参与盗窃犯罪两起。盗窃财物价值六万六千六百四十七元，依照法律，严伟民和张桂堂分别被判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。法庭还同时判决两被告向被害人家属及被害人刑事附带民事赔偿一百余万元。这一对祸害人间的冷血搭档终于受到了应有的惩罚。好，本期案子已播完。想听我讲更多案子，请点击我的关注、订阅。更新了会第一时间告诉你。下期再见，不见不散。